0: Jeg våknet av noen sure klarinetttoner utenfor vinduet. Det var grått og fuktig, på nippet i regn, og morgendisen så ikke ut og ville lette. Det hadde stått i avisen at 17. mai-arrangementet på skolen begynte klokka ni, så jeg bestemte meg for å vente en stund før jeg gikk ut. Strakk mig i senga og holdt på å sove igjen før jeg tok meg sammen og rullet ut på gulvet, gjorde 50 armhevninger og 100 sit-ups. Dips mot sengestamen. Forsøkte å gjøre i dørkarmen inn til badet, men var ikke sterk nok i fingertuppene lenger. Kledde på meg en av de grå kan trøyene, kamuflasjebuksa og ble sittende på sengkanten og blad vilkårlig i Anna Karenina som var lika aktuell som da den kom. Fremskrittene Russland hadde gjort opp gjennom årene var utelukkende teknologiske. Jeg husket en debatt jeg hadde deltatt i på nettet om hvorvidt mennesker hadde tatt kontrollen over egen evolution gjennom den teknologiske utviklingen. Mange mente at ja, siden man nå hadde kartlagt det menneskelige genet og kunne dyrke frem for eksempel vev, organer, hud og neiler, var evolusjonen tilsidesatt og kun relevant for de dyrene som måtte lære seg å overleve med de endringene menneskene forårsaket på kloden. Andre, som jeg, mente at det var teknologiens egen evolusjon vi bevittnet, ikke vår. Vi var i ferd med å gjøre oss selv overflødige og frivillige om en ubevisst flytte oss et trinn ned i næringskjeden. En av debattantene argumenterte for at evolusjonen på alle måter var tilsidesatt siden det fortsatt fantes sopere. Menneskets såkalte humanism og naive toleranse sørget for at svina ikke hadde blitt utryddet en gang for alle, og at det nå var på tide å ta ansvar. Flere sa sig enige, og etter hvert ente trån opp i den sitt vanlige rørende av trusler og hat mot homser, jøder, muslimer, og så videre. Jeg klappet sammen boka og så at folkemassene på veien begynte å minke. De som hastet forbi nå så enda mer sliten ut. Klokken nærmet sig ni, og jeg knøt på meg med vekk som På veien i trappa møtte jeg astri. «Tidlig oppe», sa hun. «Ja, jeg tänkte meg ut å gå en tur». Du vet, dette er den norskeste dagen av dem alle. Du burde få med deg toget oppe på barneskolen. kanske det hjelper litt på hjemlengselen? Hjemlengsel? Jeg har nok sett deg sitte på benken ute og tenke på et Du kan ikke lure en gammel rev. Det er ikke hjemlengsel akkurat. Det er ikke mye å lengte etter. Og hva skal det bety? Bare det. Kom her. Astrid vinket meg med i retning kjøkkenet. Jeg nølte. Ville helst ut og gå. Nei, men kom da. Hun dro ut en stol til mig, ba meg sette mig og hentet kaffekannen på benken, åpnet kjøleskapet, tok ut en stabel vafler og et glasssyltetøy. «Det er fra i går, men det er for gå.» «Takk», sa jeg, låt vaflene stå, men heldte opp to kapper med kaffe og sendte den ene over den lille ripete pulten som fungerte som bord. Hun drakk, satt stille og stirret litt i lufta, Tog en ny svelg, satte koppen på bordet. «Hvordan er på jobben?» spurte hun. «Det er fint. Det er litt slitsommer skiftet av og til.» Da skulle du de jobbet her for 20 år siden. Jeg trodde ikke jeg hadde fri mer enn hver femte helge. Det hørtes hardt ut. Det var det også. Broren min slet seg helt ut der borte. Hvor er han nå? Han døde for noen år siden. Kreft. Det var trist. Jeg verket etter å reise meg opp og gå ut for å kjenne morgendisen i ansiktet før den forsvant. Dra hånden gjennom håret. Vidre ned i nakken. Riste vannet av fingrene. «Hvem har du mistet?» spurte hun. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. «Unskyld, det har jeg ikke noe med», sa han. «Det var kjæresten min», sa jeg fort. «Han er borte.» Jeg møtte et par biler på veien. Noen hilste, kar fra jobben som satt i stasjonsvognene sine med skjortlårsslips, med bunnadsklenede koner i forsete, hylende barn i baksete. Alexa og jeg hadde snakket om barnet et par ganger. Vi syntes begge det var litt vedmodige at vi aldri skulle bli foreldre, aldri kjenne på det som våre heterofile venner beskrev som den ultimate lykken.» Et nybakt foreldrepar sa at det var vanskelig å forklare at det var som om følelseslivet ditt fikk en extra streng å spille på. Og med de øynene Alexei fikk da han holdt barnet deres, Julia, var det ikke vanskelig å tro på den forklaringen. Men uten eggstokker endte vi opp i likhet med mange andre som oss, med katt. Vi kalte han Felix. Hentet han like ved Eremittparken noen kvartaler bortenfor oss. Vi pleide gå på skjøyter der om vinteren, gli runt på den perfekte isen i 20 kuldegrader. Frostrøyk, varm kakao. Alexei i sine grove hockeyskjøyter, jeg i tynne isdanskjøyter. Han lo alltid av meg når jeg ble sittende ved beina i et glovarmt fotbad resten av kvelden, og unnått heller ikke å nevne det da vi var på vei opp for å hente katten. «Så, tror du at jeg må koke opp vann i kveld?» Det var mildt. Vår, trærne hadde så vitt bynt å knoppe sig, og det var fortsatt noen år til de verste lovendringene skulle komme. Moskva var et årlagt sted å leve. Folk satt ute på benker og på trapper. Noen hadde tatt av seg genser og jakker, satt i tetrøyer og røkte, eller bare lente sig bakover og lot solen varme de vintertrette ansiktene deres. Piken med kattene var ung og vakker, og inviterte oss inn på kaffe. Vi satt der i den lille hyberen hennes, omgitt av kattunger, tegninger på veggene og pulverkaffe i små og blomstrette kopper. Hun fortalte at hun studerte ved universitetet, skulle vi bli arkitekt. «Har dere slanger?» spurte hun plutselig. «Nei, herregud, hvorfor spør du om det?» sa Alexei. Jeg har i avisen at noen fore slangene sine med levende katter som de får fra folk som vil gi bort kattunger. Jeg vil ikke at mine skal bli slangemat. Jeg er livredd for slanger, sa jeg, særlig For alt hun visste var vi troende til se si som helst for å få med oss et par søte dyr vi kunne gi til kvelderslangene våre, som kunne kveile sig rundt dem, sakte kvelde dem, for så sluke dem hele. Men dette var mens det var et minimum av tillit igjen mennesker imellom, og vi fikk lov til å ut et av de små nøstene. «Det må bli den rørlige. Den matcha håret hans», sa jeg, og nikket mot Alexei. «Du har hengen i petrol, da», spurte han. «Petrol? Det er årets farge. Følger du ikke med, eller?» Piken lo, festet et lite bånd til katten og fulgte oss ut igjen. Hun så trist ut da vi gikk. «Vi sender han om bilder. Han får det fint hos oss», ropte Alexei til henne. Felix tittet storhøyd opp for å jakkslaget hans. Han manglet bare de små duskene på ørene for å se helt ut som en gaupe. Jeg synes jeg hadde sett den på en av turene mine inn i utladdaren en dag, men da jeg sa det til Ronny fikk jeg beskjed om at det sikkert bare var en katt. Gauppene hadde de heldigvis klart å skyte flesteparten av. Ronny sto og snudde tre store kjøttstykker på grillen. Mikael sto ved siden av med en øl i den ene hånda og en salatboll i den andre. Han hadde sørt ketchup nedover bunnatskjorta si. Alle hilste kjapt på meg da jeg kom, men fortsatte å prate seg mellom om noe som virket ganske alvorlig. Jeg bøyde meg under verandaflagget og gikk til kjøleskapet og hentet meg en øl, og da jeg kom ut igen ble Geir stille midt i en setning. Alle så på meg. «Hva faen, snakker dere om meg, eller?» spurte jeg. «Nei, nei, nei. Fin dress», sa Ronny. Jeg trodde ikke på ham, men lot det gå. «De ser ganske møre ut, de biffene», sa jeg etter litt. «Jep, de er møre som et par homseskinker», sa Ronny. De andre lo. Mikael så bort på meg et øyeblikk. Ikke lenge, men lenge nok til at jeg forsto. «Fra jakta i høst...» Er du gal? Her spiser vi aldri kjøtt Som har ligget mer enn et halvt år i fryseren De spiste som vanlig stillhet Ikke før Ronny reiste sig For å gå på toalettet ble det liv rundt bordet Mikael lente seg mot mig og spurte lavt Om jeg hadde blitt støtt Av hva? spurte jeg Du vet av den homovitsen Hvorfor skal jeg bli støtt? Nei, jeg vet ikke Hvordan får du plass til tre homser på en barkrakk? Hvordan da? spurte han Du snur den opp ned Et par uker etter Var jeg tilbake hos Ronny jeg sto i oppkjørskjern og så lysblaffringen fra den enorme TV-en hans gjennom blonde og var redd for å ringe på. Han ville sikkert banne høyt når fotballen ble avbrutt, men det som skjedde var at blaffringen stoppet. Han hadde trykket på pause, og jeg hørte skrittene gjennom den smale gangen fra stua til døra. «Nei, men, Ivan Ivanovich, jo, kom in, kom in! Jeg takket, gikk in og tråkket av meg bekksømstøvlene i gangen. «Arsenal spiller mot sal 15. Vil du ha en øl?» «Ja, takk, det kan jeg trenge», sa jeg. «Å, tøff dag?» «Det kan du se. Si. Da må du ha en Han gikk ut på kjøkkenet og kom tilbake med to hansa. tv stod på pause. Han dumpet i godstolen igjen og trykket play. Volumet fra anlegget hans overlovet alt, han skjønte att det sto litt høyt på da han så ansiktsuttrykket mitt. Skrudde ned et par hakk. «Det der søte, konevennlig anlegget var det første jeg kastet ut da kjæringa sa han. «Måtte ha noe skikkelig greier. Det er hjelp mot ensomheten. Nå er jeg kurert!» «Det er nesten som å være på kampen, jo», sa jeg. «Yes, det er meningen, det. Vi satt og drakk öl og så på kampen en stund. Han i godstolen, jeg i sofaen, i hjørnet lengst vekk fra ham. «Hvilket lag heier du på?» spurte han. «Jeg har ikke fulgt med så mye i det siste. Dyrt å se fotball i Russland.» «Ja, det er vel ikke stell på så mye borti der nå. Mye huligens også, er det ikke?» «Nei, en del.» «Jævla idioter, altså. Hva er poenget med å dra på fotballkamp for å slåss?» «Ikke spør mig jeg er ikke huligens.» Han pauset kampen og gikk på do. Jeg kunne høre det sildre i skåla. Kampen var slut. Klokken stod på 84 minuter og Arsenal ledet 1-0. Ronny heia på Arsenal, så det var bra for meg at de vant. Da kom tilbake smilte han brett. «Det gikk veien for Arsenal, dette. Hvordan vet du det?» «Kampen er slutt. Jeg fikk sånn pushvarsel på mobilen. Disse smarttelefonene har både fordeler og ulemper.» «Jeg har ikke fått meg en sånn ennå. Det er par andre ting som står på tappeten først», sa jeg. «Ja, du har vel ikke akkurat flust av penger om dagen?» «Nei, ikke akkurat», sa jeg. Jeg regnet med han skulle ta samtalen videre, så jeg tok en svelg av ølen og lot blikket fare rundt i r vi må bare få ordna et forskudde, altså. Inge på lønningskontoret har ikke svar på mailen min, men jeg ringer ham i morgen, så får vi ordna det der. Jeg er veldig snilt, de maser om husleia. På Sittla? Ja. Men pakker er det ikke dyrt å bo der, da? Jo, men det er bare midlertidig, det er til jeg finner noe annet. Hvor mye skiller du? Det er ganske mye. Ronny reiste sig. Gikk og hentet lommeboka som lå på spisebordet sammen med et svært nøkkelknippe. Den tykkeslitter skinnlefsa rommet tydeligvis mye, for fram fisker fram 5000 kroner i kontanter og rakter dem mot meg. Hør nå her, jeg har helt fint gjesterommet i kjelleren med eget bad og grei. Nå gjør du opp på Sittla, og så kommer du hit med sakene inn i morgen. Vi kjører kollektiv mens jeg hjelper deg å finne noe bedre. Nei, Ronny, det er for mye. Jeg har holdt med den her beskedenheten din. Du betaler meg tilbake når du får penger. Astrid lyste opp da hun så pengene. Jeg lå langt bak med betalingen, men hun hadde ikke sagt noe. Jag hadde vel blitt for nær etter hvert, tilblakt flere kvelder i spisesalen med en kopp, kaffe og vafler som hun insisterte på å servere med rømme, til tross for at jeg hadde sagt at jeg ikke var så glad i rømme. «Det er noe som vi spiser här, sa hun bare, og jeg ga opp, spiste vaferen sakte, sånn at jeg ikke skulle hente flere. Hun ble skuffet over at jeg skulle flytte til Ronny. «Så skal dere bare sitte med hånda i buksa sig se fotball da? «Det blir vel mest han som ser fotball.» «Ja, det tror jeg på», smilte hun og telte over pengene. «Det mangler fortsat en tusenlapp her, men det vet du kanske. Det visste jeg ikke. Jeg hadde bare gitt denne pengene jeg fikk av Ronny, men jeg trengte ikke å si mer. Det er grejt. Så lenge du lover å komme innom og drikke kaffe med meg, og kanskje hjelpe meg med noen tunge løft i nyhåndet? Det hadde jeg tenkt å gjøre uansett, Astrid. Fint, sa hun, og ga meg en stor kløm. Fint. Jeg har så romkammerat, sa han, og nikket mot kofferten min. Er det der alt du har? Yes, sir. Jeg lempet kofferten opp på planet i Haileuksen. Vi tog en annen rute enn den jeg pleide å gå, i stedet for å følge Riksveien rett utover mot Årdalstangen, kjørte han via centrum og gjennom et byggefelt. Här ute hender att at det er en del sokkerleiligheter til leie, så vi får følge med. Det ett et ganske bra område. Jag har fulgt med i avisen hele tiden jeg kom, ja, men jeg har ikke sett noe. Allt går privat här ute. Folk vil vite hvem som leier. Jeg har sagt for at det er de jeg kjenner om at du leiter ett et sted å bo. Jeg tipper det ordner seg ganske rast. Takk igjen, Ronny. Dette er jeg veldig snilt av deg. Ingen av oss sa noe mer vi parkerte på grusen utenfor huset hans. 60 talshus med hvit liggende panel og papp på taket. Her er vi, sa Roni. Du har jo vært der før, så så spennende er det vel ikke. Jeg tok kofferten min og ruslet etter ham. Vel i gangen viste han mig til venstre og in på et rom med en seng og et skatoll. Et smalt kleskap dekket nesten hele den ene veggen. Og her skal du bo? Dette er jo reine luksushotellet sammenlignet med Sittla. Ikke satt, sa Roni. Du har eget bad innerst i gangen. Det er ikke brukt på flere år, så du får vaske over og styre med den greien der selv. «Du skal få penger når jeg får lønn», sa jeg. «Konsentrer deg om å betale tilbake de 5000 tusen Det haster ikke. Pengene er noka.» Han ruslet ut og opptrappet, mumlet noe om at det bare var å komme opp når jeg hadde innlorsjert meg. Fotball på TV-vist. Jeg satte fram meg kofferten inn til veggen og så runt. rundt. På veggene hang en masse gamle, gulnøde sort bilder med ranke mennesker oppe i fjellet. På noen av de nyere bildene hadde alle helt forferdelige hår og glorite klær. Det så ut som et karneval. På et av de hyggeligere bildene st en liten jente satt på armene hans, lua ned i panna, svett og litt sur. Det måtte være datteren. Han hade nevnt henne i en bisetning i lunsjen en dag, at hun bodde i Bergen og studerte biologi. Vi hade snakket om att unge folk forsvant fra bygda, bare noen få hadde lyst på et liv på verket. Hun var en av dem som ikke kunde vente et sekund ekstra før hun kom seg vekk, og Ronny skjønte jo det, men samtidig var det tydelig att han skulle ønske hun ble. Hvis det en gang kom noen barnebarn for exempel håpet han at hun flyttet tilbake. Ved siden av Ronny og Lise hang det et bilde med Ronny i sombrero og bar overkropp. Grisefest Mallorca 1983. Det kunne like gjerne stått St. Petersburg. Mikael og jeg hadde spist lunsj sammen flere ganger de siste ukene, mest fordi det passet seg sånn på grunn av skiftplanen, men også fordi han ofte kom og spurte om vi skulle gå og spise. Selv fulgte jeg ikke så godt med på klokka, og det hendte at jeg glemte hele lunsjen de gangene vi ikke var på samme skift. Nå satt vi ute, på benken borte ved den eneste heven som var der. Den hade vist vært en søppelhav uten like, full av skrap og giftstoffer, men de hadde ryddet opp i senere tid, så nå var det simpelt enn en hev inne på et industriområde. Hverken mer eller mindre. «Gott med sol», sa Mikael. «Ja. Trives du her?» «Ja, ja det er fint», svarte jeg. «Det blir spennende med den omstruktureringen.» «Hvilken omstrukturering?» «Det er de som kommer. Målet er vel å gjøre oss arbeidsløse alle mann, bytte oss ut med roboter.» Vi pakket opp matbakkene våre, vekslet et par blikk og smilte til hverandre, slik menn gjør når de ikke helt forstår hva som er forventet av dem. Solen sto høyt på himlen, men ikke langt fra oss begynte allerede skyggen å nærme seg. Fjellene tok av lyset her nede. «Det er synd vi ikke jobber i samma hall», sa han da han var ferdig med matbakka. «Å?», sa jeg. «Nei, ja». «Ja, du vet», sa han. «Ja», sa jeg. «Det er kanskje det». «Ta bilen», hadde Ronny sagt. Jeg trengte å få meg litt luft, så jeg takket ja, selv om jeg ikke hadde gyldig førekort. Hadde fortsatt det gode å se en politimann bortsett fra lensmannen i pølsekøen på Skjell, der han med ladd våpen og null våpentrening utgjorde den største trusjeren i bygda. Fjellene sto overalt, og som det hadde stått i en av brosjyrene på Sittla, innbødd til storslagende opplevelser. Fra pick-upen så jeg fjellene, elvene, fjorden, fantastiske, rene og overveldende erfaringer selv fra et bilvindu. Jeg holdt godt fast i ratte og styrte mellom den gule og den hvite linja mens jeg vekslet på seg oppover fjellene på venstre side, der de strakte seg mot himmelen, og til høyre, der det bare var noen få høydemeter ned i fjorden, der fjellet stupte videre ned mot bunnen, sikkert flere 100 meter ned, til sandbunnen som hadde ligget der i millioner av år. Jeg kjørte helt in i Lærdalen, ville se Borgund Stavkirke, parkerte bilen og ruslet de få meterne opp til porten gjennom steinjæret som omgav kirken, og gikk helt inntil. Det var ingen andre der. Jeg la nesen mot treverket, luktet på det, strøk på det, rugglet det, kjæret det. Så mye historie som ligger i disse veggene kunne jeg ha funnet på å si. «Ækket annet en lus og mid ville Alexei svart, og så ville han kanske ha dyttet mig eller dultet meg siden av albuen. Eller han ville bara ha snøftet og gått tilbake til bilen uten å si et ord. Jeg satte meg på plenen foran klokketårene. Akkurat här var det for flere millioner år siden flere hundre, kanske flere tusen meter med is. Is som skurte og grov seg og gårde utover mot havet, og som ikke etterlåt seg annet enn denne dalen.